0: der zweiten Klasse unserer katholischen Grundschule stand auf dem Stundenplan unserer Klasse 2a Musikunterricht. Als ich gelesen habe, dass wir jetzt Musikunterricht haben, war meine Begeisterung kaum in Grenzen zu halten. Ich guckte auf unseren Stundenplan und da sah ich jetzt eine Stunde Musikunterricht am Montag und dazu noch zwei Stunden Turnen am Montag. Das ist der schönste Tag in der Woche für mich. Neben den Sonntag, wo ich immer zum Meidricher mit dem Papa und mit der Rest der Sippe zum Schwimmen ging, dachte ich mir. Gesungen habe ich ja schon immer gerne. Egal, ob zu Hause mit der Mama ihre Rundbürste, die mein Mikrofon war, wie die eine der fit parade Oder wenn ich lauthals mit meinen zarten Stimmchen einfach alles mitsang, was eben. Radio oder auf die orangefarbenen Plattenspieler lief. Ich liebte das Lied der Schlümpfe von dem Vater Abraham, weil ich sogar als Maxi-Single auf unseren orangefarbenen Plattenspieler rauf und runter spielte. So sehr habe ich das geliebt. Sagt mal, von wo kommt ihr denn her? Aus Schlumpfhausen, bitte sehr! Sehen da alle aus wie ihr. Ja, wir sehen aus wie wir. La 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 Sang ich lauthals immer mit, besonders das la 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 hörte man bis zum Schlackeberg rüberschallen. Jetzt, ja, jetzt hatten wir sogar Musikunterricht in der Schule und das fand ich richtig toll. Gesungen habe ich ja schon immer so gerne, bis heute. Auch zum Leidwohl aller Menschen und Tiere um mich drumherum, aber das war mir egal. Und jetzt konnte ich sogar in der Schule singen, ohne Ärger zu bekommen, dass ich jetzt mal besser aufpassen soll und hier bestimmt dann auch mal das ein und andere Glanzbildchen abstauben kann in Singen. Ich freute mich Woche für Woche auf den Musikunterricht, die da ganz oben im Dachgeschoss unserer Grundschule war. Wegen der Akustik sagte mal unsere Frau Musiklehrerin, nachdem ich da mit Fingerschnippen fragte, warum wir denn in den dunklen Raum bis ganz nach oben in das Dachgeschoss latschen müssen und warum wir da nicht in unserem schönen Klassenzimmer singen können. Im Musikunterricht musste ich mir mein Pult mit der rothaarigen Britta teilen. Ihre Haare waren genauso zu so einem geschnitten wie meine Haare. Bestimmt machte die Britta auch immer Palaver beim Haarebüsten am Abend. Nur eben waren Britta ihre Haare im leuchtenden Rot wie der Feuermelder, der in der Ecke von unserem Musikzimmer, der direkt neben der Waschbicken von dem eklig riechenden Tafelschwamm hing. Der Tafelschwamm, mit dem musste man immer die Tafel sauber machen, wenn man Tafeldienst hatte. Wenn ich dran war mit Tafeldienst, wollte ich immer trocken wischen, weil der Tafelschwamm immer so eklig gerochen hat. Und je nachdem, mit welchem Kind ich zum Tafeldienst eingeteilt war, hatte entweder ich bestimmt, wer nass oder trocken wischte, oder es wurde mit Pisspot oder xing ausgelost, wer den nass wischen musste. Aber dann auch nur mit ganz viel Händewaschen danach mit der Schmierseife. So eklig war der olle Tafelschwamm. Nun ja, jetzt stand ich aber in der ersten Reihe links vor dem Pult unseres Musikzimmers mit der roten Britta und musste Flöte spielen. Zuerst haben wir im Musikunterricht nur gesungen und das fand ich toll. Lauthalt sang ich wie damals in der Kirche einfach vollste Inbrunst alles mit. Und dann stand an jedem Montag unsere Musiklehrerin mit Zettel in der Hand vor uns. So Kinder, bald ist ja Weihnachten und dieses Jahr führen wir Kinder in unserer schönen Aula eine Weihnachtsfeier auf. Und wir, wir machen das Flötenkonzert. Oh, ein Flötenkonzert, jauchzte ich und stupste die Britta in der Seite an. Dann guckte ich zu Andi rüber, die am anderen Ende von dem Klassenzimmer sich den Pult mit den Thorsten mit Haar teilen musste. Wir hatten nämlich einen Thorsten mit Haar und einen Thorsten ohne Haar. Als Andi sah, dass ich genauso begeistert rüberguckte, streckte die mir den Daumen hoch und grinste mich mit ihrer Zahnlücke an. Unsere Lehrerin packte dann aus einem kleinen Kästchen, was auf ihrem Tisch lag, eine schöne braune Flöte raus und spielte uns wunderschön ihr Kinderlein kommet vor. Ich saß nur da und staunte nicht schlecht, wie wunderschön das unsere Frau Lehrerin machte. Dabei schwang sie mit ihren Hüften nach rechts und nach links. Und der lange Blümchenrock wackelte dabei im Takt. Oh, das wollte ich auch können. So wunderschön Flöte spielen, wie der Rattenfänger von Haarlem, nur, dass ich keine ekligen Ratten fangen wollte, sondern lieber kleine zuckersüße Kätzchen, wie die im Garten von den Herrn Knapps waren. Ich liebte ja einfach alles, was mit Musik zu tun hat und ebenso nun auch das Flöten. Am Schulschluss bin ich ohne Absteche auf dem Spieli vorbei direkt nach Hause gelaufen. Mama stand an Herd und wendete gerade die Schnitzelkönne in der Pfanne für das Mittagessen, als ich noch aus dem Treppenhaus beim Schuhe hin vor der Türe laut rief. Mama, wir müssen sofort los eine Flöte kaufen gehen, bevor alle Flöten weg sind. Dabei hielt ich meinen Zettel in der Hand und bedelte damit rum, der schon so ein bisschen zerknautscht war. Na, zeig mal her, was du da hast sagte meine Mama, als die die Kartoffeln in eine Spüle abschüttete und ihr ganzer Kopf im Nebel verschwunden war. Als Mama ihr Kopf wieder da war, gab ich ihr den Zettel. Die guckte nur kurz drauf, überlegte und dann sagte sie, ach, ich weiß, wo wir das herbekommen, Bettina. Da fahren wir gleich zu Lefondermark, das erledigen wir dann schnell. Ich wollte eh noch im Geschäft vergucken gehen. Oh, da freute ich mich riesig. und Mama Schnitzel mit Kartoffeln und der braunen Soße gab es heute auch noch, ohne doves Gemüse, aber mit lecker Kopfsalat und viel extra Zucker drauf für mich. Nach dem Mittagessen hatte Mama sich dann direkt schick gemacht. Papa war von der Schicht auch schon da und hat sich auf ein Nickerchen und zeitung auf das Sofa gelegt. Und ich bin dann mit der Mama im Auto ab zur Von der gefahren. Dort angekommen, sind wir erstmal direkt durchgelaufen zu den großen Spielwarenladen auf dem Vondermark, in denen die Mama auch meine Bücher für die Schule immer bestellt hat. Als Mama der Verkäuferin sagte, was wir benötigen, während ich durch die Gänge von dem Spielwarenladen schlich nur mal um zu gucken, was es denn da sonst noch so Schönes gibt, rief meine Mama bereits nach mir. Bettina! Bettina! Ach, wo steckt die denn schon wieder? Fräulein Zimmermann. Oh, da flitzte ich aber um die Ecke zu der Gläsanteke, und da lagen in der gläsantheke die wunderschönen Flöten, die ich mir angucken sollte. Und da sah ich sie. Die schönste Flöte der Welt. Die Flöte aus dem genauso ein schön dunklem braunen Holz wie die meiner Frau Lehrerin. Die wollte ich gerne haben. Ich zögerte nicht lange und zeigte direkt auf die schöne Flöte. Also kaufte meine Mama mir die schöne braune Holzflöte und nicht die Olle aus Plastik, die daneben lag. Dazu bekam ich dann so eine grüßelige Bürste zum Spuckrausmachen der Flöte und ein langes braunes Samtsäckchen, wo ich die Flöte reinmachen wollte. Dazu gab es ein Notenbuch, wo alle Lieder auf der ganzen Welt drin waren zum Nachflöten. Stolz mit der schönen Flöte, bin ich dann mit meinem Flötenbuch unterm Arm über die Vordermarktstraße gelaufen, damit jeder das sehen kann, dass ich jetzt ein Flötenkind bin. Mit Mama ging es dann noch auf einen kleinen Abstecher in eine Boutique rein, wo Mama sich so einen schönen schicken Pullover mit fledermaus kaufte. Und so ging es dann mit uns beide zusammen zum Auto Richtung nach Hause. Ich konnte den Montag nicht abwarten endlich Musikunterricht zu haben und dann war es soweit. Das Blatt mit dem Musikunterricht und der Ollenflöte wendete sich aber recht schnell bei mir. Ich konnte mir Mühe geben, wie ich wollte. Meine Finger um meine Puste machten einfach immer ganz andere Töne in die blöde Holzflöte rein, als ich dort wollte. Entweder war der Pfiff zu laut, danach war der Pfiff zu leise oder der Pfiff war zu schief. Bettina, du musst das ganz sanft machen. Guck mal bei den anderen Kindern. flöte nur vorne an den Lippen aufsetzen und dann ganz langsam pfeifen. Immer und immer wieder, sagte mir meine Frau Musiklehrerin, und immer wieder pfiff ich in einer anderen Lautstärke über die anderen Kinder hinweg. Ich konnte das nicht. So sehr ich mir auch Mühe gab, es wollte mir nicht gelingen. Meine braune Holzflöte war vorne am Mundstück schön ganz kaputt gebissen vor mir. Egal wie sehr ich auch versuchte langsam zu pusten, am Ende pfiff das Ding so laut durch das Akustikmusikraum da oben im Dachgeschoss unserer katholischen Grundschule, dass man das Pfeifen bis in den Keller hörte, wo unser Herr Hausmeister unsere Milch, Vanille und Erdbeermix in die kleinen Kisten für unsere Klassen zusammenstellte. Das Weihnachtsfest kam näher und immer näher und das Flöten wurde nicht besser. Nach dem letzten Musikunterricht, als ich auf meinem kleinen Stuhl saß und mich weigerte, die blöde Flöte aus meinem Tornister auszupacken und sagte, dass ich die aus Versehen vergessen habe, bekam ich am Ende einen kleinen Brief für meine Eltern mit. Meine Mama hatte ich den Brief zuerst gezeigt, als ich zu Hause war und dann später die dann dem Papa. Keine von beiden sagte zuerst was zu mir. Mama sagte dann nur, morgen, da komme ich mal mit in die Schule und rede in eine Pause mit deiner Lehrerin. Sonst sagte sie nichts. Ich hatte keine Ahnung, was da in der Brief stand. Am anderen Tag, als die große Pause war, sah ich meine Mama vor dem Lehrerzimmer unserer Schule stehen. Ich staubte noch schnell ein Küsschen ab und dann lief ich raus zum Spielen. Und als es wieder gongte, da sah ich meine Mama nicht mehr. Am Mittag, als Papa dann da war, da rief er mich im Wohnzimmer. Bettina, Bettina, komm mal bei dir, Papa, hörte ich ihn rufen. Er klang aber nicht so wie sonst. Irgendwie hatte ich kein gutes Gefühl. Ob meine Lehrerin den wohl gepetzt hat, dass ich letzten Montag meine Flöte zu Hause vergessen habe, fragte ich mich selber. Hör mal, Bettina, wir haben ja den Brief von deiner Lehrerin bekommen. Und deshalb ist ja die Mama nochmal in die Schule gegangen. Das weiß sie ja, ne? Druckste mein Papa rum? Mama saß daneben auf der Sessellehne und sagte, nichts. Ja, ich weiß ja nicht, wie ich dir das sagen soll. Und die Mama hat auch versucht, mit deiner Frau Musiklehrerin zu reden. Aber die ließ sich nicht umstimmen. Kam etwas betröppelt von meinem Papa zu mir. Und meine Mama, die hatte sogar kleine Tränchen in den Augen, was ich zuletzt bei der gesehen hatte, als meine Oma Elisabeth das mit der Plätzkensache im Himmelchen zu regeln hatte. Ich stand nur vor den beiden und wusste wirklich überhaupt nicht, was los war. Also, Bettina, sagte dann meine Mama mit dicken Schluchzen vorher. Bettina. Du darfst bei dem Weihnachtskonzert nicht mitmachen. Deine Lehrerin sagt, dass du vollkommen talentfrei bist mit der Flöte und alle Kinder nur aus dem Takt bringst. Noch nicht mehr de Triangel oder Rassel darfst du machen, sagt deine Lehrerin. Da traut dir deine Musiklehrerin auch nicht zu. Ja, nun war draus und ich verstand gar nicht, warum meine Eltern so traurig waren wegen mir. Ich war nur heilfroh, kein blödes Flötenkind zu sein und musste nicht mehr ständig im Kinderzimmer mit Türe zu üben. Erleichtert, dass das mit den Flöten sich jetzt für mich erledigt hatte, konnte ich mich jetzt auf das Weihnachtskonzert unserer katholischen Grundschule freuen. So saß ich dann fein rausgeputzt. Mit meinem braunen Samtkleidchen mit Spitzenrand in der zweiten Reihe mit Mama, Papa, Opa Theo und Oma mit der Legewelle und schnippte heimlich mit, wenn mein Einsatz gewesen wäre. Ein musikalisches Flötenwunderkind war ich nun nicht, was aber nicht heißen soll, dass ich nicht noch eine Chance habe, eine große Sängerin zu werden.